Bonjour, chers frères et sœurs. Et c'est vrai que pour moi, c'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, bien que ça en fasse partie, je voulais partager avec vous un entretien d'une personne qui, sur Internet, sur un site chrétien, c'est des questions-réponses avec un pasteur et qui exprimait son ressenti à ce pasteur. « Je n'ai pas de questions à poser, juste pour dire ma peine devant le silence de Dieu, sourd à nos douleurs, nos tribulations, même pas un signe, je n'en peux plus, je n'y crois plus. Toute cette souffrance en moi, sans consolation de Dieu, d'un ami, de la famille, c'est trop pour moi. En quoi cette vie mérite-t-elle d'être vécue pour souffrir encore et toujours D'être humilié sans cesse, sans espoir, sans soutien, en se demandant si c'est finalement pas mieux de se jeter sous un pont. C'est ça les promesses de Dieu Non, merci bien. Ça dure depuis bien trop longtemps. C'est fini. Dieu est un leurre, un ersatz donné aux désespérés comme moi pour tenir. C'est vrai que ça laisse perplexe. Pourtant, c'est une situation que nous avons ou que nous pouvons vivre. Nous avons tous été ou nous serons tous confrontés à des difficultés, à des épreuves dans la vie. Je me rappelle de cette citation de Marcel Pagnol dans le film le château de ma mère, vers la fin, où il dit « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Là, on voit même une certaine expression de l'absurdité de la vie. Même le chrétien n'échappe pas aux difficultés de la vie qui peuvent être de tout ordre. Mais quelle est notre perspective dans ces situations la parole de Dieu, nous avons au travers de la prière d'un homme, un parmi tant d'autres, qui nous partage l'épreuve qu'il a vécue, mais aussi son cheminement dans cette situation. Et pour cela, je vais vous lire le psaume 143, psaume de David. Appelé aussi « prière de délivrance ».« Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit, il veut me terrasser, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est consterné au fond de moi. Je me souviens des jours passés. » Je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je soupire après toi comme une terre assoiffée. Réponds-moi vite, éternel, car mon esprit s'épuise. Ne me cache pas ton visage, car je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. 
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis éternels. C'est en toi que je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain de la droiture, à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, délivre-moi de la détresse. Dans ta bonté, réduis mes ennemis au silence et fais disparaître tous mes adversaires, car je suis ton serviteur. On peut dire que euh, dans les psaumes, on a vraiment affaire à un cœur à cœur avec Dieu. Et ce que j'aime en particulier dans les psaumes, c'est ça. Les personnes sont telles qu'elles sont. Elles sont vraies, avec leur joie, mais leur peine, leur désespoir. Et c'est ce que fait David devant son Dieu. Et on peut dire que dans cette prière de David, quatre phases se dégagent pour surmonter son épreuve. On va mettre le plan. Voilà. Donc tout d'abord, on va voir qu'il faut connaître Dieu, faire des supplications à Dieu, faire confiance à Dieu et chercher la volonté de Dieu. On voit tout d'abord qu'il faut connaître Dieu. David, dans sa prière, s'en réfère aux perfections de Dieu. C'est ce qu'il met en avant. Tout d'abord, sa fidélité. Notre Dieu tient ses promesses. Il fait ce qu'il dit. Il est même dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, symbole de protection pour nous. Il faut savoir que souvent la fidélité de Dieu est associée à sa bonté. Dans le psaume 42, « Ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. » Dans le psaume 92, 3, « Il est beau d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Et puis c'est le nom fidèle que porte notre Seigneur Jésus-Christ vers la fin du livre de l'Apocalypse. En vertu de cette fidélité de Dieu, David est confiant dans les promesses de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons être confiants dans les promesses de Dieu. Et cela en toute situation, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David aussi s'en réfère à sa justice. Alors, dans ce passage, il ne faut pas voir la justice comme le jugement, la sanction. Mais David s'en réfère à la justice de Dieu qui fait droit aux plus faibles. Elle correspond à un jugement favorable, à une délivrance, une justification de l'opprimé. Et Dieu va intervenir en notre faveur parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime. Lorsque nous nous adressons à lui, tout comme David, il faut d'abord reconnaître qui il est. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible où ce qui est d'abord mis en avant, c'est qui est Dieu. Nous avons eu l'exemple de Néhémie, au chapitre 2, au verset 5. « Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté, à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. 
on voit que c'est toujours Dieu qui est mis en avant et surtout qui il est. Et en reconnaissant qui est Dieu, cela doit nous, nous ramener à nous-mêmes, à qui nous sommes. Et cela doit nous ramener aussi à être humbles devant Dieu, en sachant qui il est. Et c'est aussi l'exemple de Némi, mais aussi de Daniel et bien d'autres, qui s'humilient devant Dieu après avoir reconnu qui il était. Ces hommes se reconnaissaient pécheurs. Et nous aussi, tout comme le psalmiste, nous devons nous reconnaître aussi coupables devant Dieu, pécheurs. Mais en sachant que Dieu nous a fait grâce. Pourquoi tout cela C'est pour dire que Dieu ne nous doit rien. Je ne peux qu'implorer sa grâce. Et s'il y a un péché dans ma vie, je dois le confesser, car Dieu ne répond pas à la prière de celui qui ne se repent pas. C'est pour cela que je dois me présenter devant Dieu dans l'humilité, sachant qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Je peux me présenter devant Dieu non pas avec mes mérites, mon activité dans l'Église, mon témoignage, mes dons. Non, je peux me présenter devant Dieu uniquement sur la base de l'œuvre de Christ à la croix. C'est lui et uniquement lui qui me donne accès au Père. Dans son cheminement, David fait des supplications. Et nous devons faire des supplications à Dieu quand nous sommes dans l'épreuve. Et là, on voit que le psalmiste pose le problème. Ce qui le préoccupe est l'état de son cœur. Il fait part de son épreuve. Il est poursuivi par l'ennemi. Et par ennemi, nous pouvons entendre tout ce qui s'oppose à notre marche chrétienne, tout ce qui s'oppose à notre relation avec Dieu. Tout comme David, nous pouvons exprimer dans nos prières ce que l'on ressent. Dieu est attentif à nos états d'âme. Il m'est arrivé de pleurer devant Dieu. De lui faire part de mon incompréhension, d'avoir l'impression que Dieu est silencieux dans mon épreuve et parfois même d'en vouloir à Dieu. Pourquoi ça m'arrive à moi Mais dans son épître, l'apôtre Jacques nous dit que les épreuves sont inévitables. Le chrétien n'échappe pas aux difficultés de la vie. Tout cela à cause d'un monde qui rejette Dieu, mais aussi à cause de notre propre nature, pécheresse. On peut vivre des événements qui sont très lourds, trop difficiles à supporter. On peut être rejeté par sa famille, nos enfants, notre entourage à cause de sa foi. Ça peut être d'ordre relationnel, aussi avec nos enfants, notre conjoint, avec les autres, comme au travail. Ça peut être des problèmes dans le cursus scolaire, problèmes de santé. Et je sais qu'il y en a qui sont très éprouvés dans ce domaine. Ça peut être aussi des problèmes financiers. Nous pouvons même connaître une situation de détresse, d'ordre physique ou moral. Être à bout, désespéré de tout, même de Dieu. 
et ce qui était le cas de notre internaute, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Mais tout comme David, faites part de tout cela à Dieu. La Bible nous invite à adresser des supplications à Dieu par l'Esprit. La définition d'une supplication, c'est prier pour un besoin spécifique, plaider sa cause avec humilité. Et en cela, on est soutenu par l'Esprit. Mais David n'en reste pas là, fort heureusement. David, David fait confiance à Dieu. Et on voit que l'épreuve a amené le psalmiste à se tourner vers Dieu. Dans les expressions « je tends les mains vers toi, je soupire après toi, je me confie en toi, je me tourne vers toi ». On voit qu'il y a un changement de direction. « Je me tourne vers toi ». On n'a plus les regards fixés sur l'épreuve. Elle est là, c'est vrai. Mais je change de regard. L'épreuve nous amène à nous tourner vers Dieu, non pas à cause de notre confiance en nous, mais parce que nous avons appris à connaître Dieu. Et on voit qu'il y a une certaine progression dans la situation du psalmiste. Lorsqu'il regarde à Dieu, il commence à souvenir. Ensuite, il se met à penser à ce que Dieu fait d'une façon générale. Puis après, il réfléchit à des situations particulière dans ce que Dieu fait. Et voilà pourquoi Dieu est digne de confiance, parce que nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent qu'il en vaut la peine et qu'il est la meilleure solution pour nous. Même à l'autre niveau, nous pouvons réfléchir à tout ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il continue à faire. Bon, je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre nous, on pourrait passer des heures à raconter tout ce que Dieu a fait et fait dans nos vies. Et je suis sûr qu'on pourrait dire même d'un seul cœur que Christ est vraiment digne de confiance. Et nous avons cet exemple dans la parole de Dieu des trois amis de Daniel. Vous vous souvenez de cette situation où vous allez être mis dans la fournaise ardente. Quel supplice Et tout cela parce que on leur avait demandé d'adorer une statue qui a été érigée par le roi de l'époque. Et ce roi voulait absolument les obliger à adorer cette statue et il les mettait au défi même d'être secourus par leur Dieu. Et voilà leur réponse dans Daniel 3, versets 16 à 18. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, notre Dieu. Celui que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous... Que nous Servirons pas d'autres dieux, pas tes dieux, pardon, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ce qui est remarquable dans leur réponse, c'est leur confiance absolue en Dieu. Si on regarde bien la réponse qu'ils donnent, il y avait l'éventualité qui pouvait être sauvée, mais il y avait aussi l'éventualité qui pouvait mourir. Et cela euh, nous interpelle. L'épreuve, Dieu peut y mettre fin, 
comme elle peut se poursuivre. Mais là, on voit la suite qui est arrivée. Ils n'étaient pas tout seuls dans l'épreuve. La Bible nous dit qu'il y avait un quatrième personnage avec eux. Et dans nos épreuves, c'est toujours comme ça. Si on fait confiance à Dieu, Dieu est à nos côtés, même si on ne le voit pas. Et en parlant de ça, moi, je me souviens d'un échange avec un pasteur qui me racontait à la rue un coup de fil d'un frère de son église qui lui demandait de venir prier avec lui parce qu'il était dans une situation difficile, problème de santé, un cancer. Et donc, il s'était déplacé, il est allé voir ce frère et il essayait de savoir un peu comment ça allait. Mais aussi, il lui a demandé, mais comment tu veux que je prie Qu'est-ce que tu voudrais qu'on demande au Seigneur Il me dit, mais c'est évident. Je vais être guéri. Je vais être guéri. Lui, c'est juste, c'est vrai. C'est juste de demander ça au Seigneur. Lui, dit, mais pourquoi tu demandes ça ben, Ça va glorifier Dieu, ça va glorifier Christ. C'est vrai. Il dit, mais tu t'es posé la question, est-ce que Dieu ne peut pas être glorifié aussi autrement Peut-être que tu ne seras pas guéri. Et peut-être que ça aboutira à la mort. Mais est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas être glorifié par ta mort Et son frère a été interpellé. Il a eu du mal à accepter ça. Il dit, non, moi pour moi, si je prie Dieu, je suis, je suis chrétien, Dieu va me guérir. Il dit, je ne suis pas certain que Dieu va te guérir. Ce que je suis certain, c'est que Dieu sera avec toi. Dieu va t'accompagner et va t'aider à supporter cette situation. Et je sais que Dieu peut te guérir. Mais comme c'est possible, tu puisses mourir. Et il m'expliquait qu'ils avaient prié ensemble en recherchant pour le pasteur la volonté de Dieu dans cette situation. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite à cela. Mais la question qui se pose, et à moi d'abord, est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu, quelles que soient les situations, quelle que soit l'issue, afin que Dieu soit glorifié Et c'est vrai que récemment, j'ai eu un petit problème de santé. Et c'est vrai qu'on en est dans le domaine de la santé, ça va vite, on s'inquiète rapidement, on voit toujours le pire. Et par hasard, ou fait exprès, j'étais en train de préparer ce message sur ce psaume 143. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi tu t'inquiètes Pourquoi tu t'inquiètes C'est juste de s'inquiéter au départ. Mais remets ça au Seigneur et sache qu'il veut le meilleur pour toi, quelle que soit la suite. Et c'est vrai que ça m'a permis de m'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est vrai que j'ai dû faire des examens, des choses comme ça. Mais j'ai pu constater que Dieu m'a accompagné tout au long. Christ était avec moi et est encore avec moi. Et si on voit la suite dans ce texte, ce qui fait la différence, c'est que David peut s'écrier « Tu es mon Dieu !»« Tu es mon Dieu !» Et pour moi, ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait écho à un autre passage de la parole. C'est Paul, dans 2 Timothée 1,12, qui dit « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, 
mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et cette expression, ce n'est pas l'expression d'une foi forte, mais c'est l'expression d'une foi, qu'elle soit forte ou faible, qui repose par contre sur une personne digne de confiance, Jésus-Christ. Et c'est vrai que l'épreuve est là aussi pour nous amener à réfléchir, à nous poser la question, qui est notre Dieu Ou qui ou quoi occupe notre cœur Dans Deutéronome, il nous est dit que le peuple d'Israël a tourné pendant 40 ans dans le désert et dans ce but de l'humilier, mais aussi de voir quelles étaient les dispositions de son cœur vis-à-vis -vis de Dieu. Et pour moi aussi, l'épreuve me permet de savoir sur qui ou sur quoi je mets ma confiance. Même si parfois dans l'épreuve, je peux avoir le sentiment d'être seul, d'être abandonné de Dieu, en sachant que la détresse renforce ce sentiment, surtout si l'ennemi de notre âme, Satan, essaie de nous convaincre de cela, et ça faut qu'on soit conscient. Mais Christ n'est pas indifférent à notre détresse, ni lointain, car comme il est écrit dans Hébreu 2, 18, car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Et je peux vous dire que je l'ai expérimenté personnellement, étant étudiant comme quelques-uns ici, euh, disons mes premières années à la fac, je venais de prendre position pour le Seigneur, et je voulais vraiment vivre pour lui. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu dilué. Et à un moment donné, sans que je m'y attende, j'étais dans le trou noir. Rien n'allait. J'étais pas bien. Angoissé. Et j'en voyais pas le bout. Et heureusement, une voix en moi, le Saint-Esprit, qui me disait « Tourne-toi vers Dieu. » J'avais des tas de possibilités, mais la seule issue que je voyais, c'était Christ. Et c'est vrai que j'ai jamais autant prié et lu la parole qu'à cette période. Ça a duré quelques mois. Mais je peux vous dire que dans cette épreuve, c'est là où j'ai pris les meilleures décisions de ma vie. Les meilleures décisions de ma vie. Suivre Christ, quoi qu'il en coûte. Quelle vie je voulais pour la suite et avec qui je voulais m'engager. Le Seigneur m'a mis à cœur de choisir une épouse qui aimait le Seigneur. C'est vrai que j'en suis reconnaissant parce que c'est vraiment une épouse qui aime le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné aussi à cœur de m'investir dans l'Église. Et ça aussi, c'était une joie pour moi. Et je peux vous dire aujourd'hui que Christ est vraiment fidèle. Et qu'il est digne de confiance. Parce que sinon, je ne serais pas parmi vous ce matin. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, dans l'épreuve, une fois qu'on se tourne vers Dieu, ça ne s'arrête pas là. 
Encore faut-il chercher sa volonté. Et là, on voit que le psalmiste reconnaît le besoin de s'aligner sur la volonté de Dieu. Dans son épreuve, il a compris que la meilleure issue pour lui, c'est de rechercher la volonté de Dieu. Et pour cela, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans notre texte, il est appelé le bon esprit, car il est la manifestation de la bonté de Dieu. Le Seigneur nous a fait la promesse que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et pour cela, il utilise entre autres la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. C'est par elle que pouvons connaître ce que Dieu veut pour nous. Tout comme psalmiste, nous devons comprendre que d'être conduit par l'Esprit, c'est vital. C'est lui qui nous donne la sagesse, la sagesse pour comprendre la volonté de Dieu pour nous. C'est lui qui nous amène à marcher sur le bon chemin. Alors le bon chemin, ce n'est pas le chemin le plus facile. c'est pas un chemin sans embûche, mais c'est le bon chemin. Et nous avons besoin du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour nous conformer à ce que Dieu veut pour nous. Dans Romains 12.2, il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut dire que c'est difficile à encaisser quand on entend ça, quand on est au milieu de l'épreuve. Pourtant, Dieu veut le meilleur pour nous même si nous, on n'a pas toujours ça en vue. On a une visibilité restreinte, mais Dieu voit plus loin. Et on a l'exemple de Joseph, qui a vécu des choses terribles. Sur le coup, on pourrait dire, mais c'est incroyable, toutes ces catastrophes qui lui arrivaient. D'être isolé de sa famille, esclave, mais Dieu avait quelque chose de plus grand. Pour lui, mais pas que pour lui pour toute une nation. L'épreuve peut nous briser et nous amener justement à rechercher la volonté de Dieu. À travers l'épreuve, Dieu veut nous apprendre à mieux le connaître, à voir combien il nous aime, à lui faire confiance, à être conduit par son esprit et par la parole de Dieu. Si Dieu, parfois, peut paraître silencieux, il n'est pas inactif pour autant. On a l'exemple de Christ, avec ses disciples sur la barque, en pleine tempête. La tempête se soulève sur le lac. Eux étaient en panique. Il y avait des pêcheurs chevronnés parmi les disciples. Ils étaient en panique aussi. Et on a là le Seigneur qui dormait. Et devant leur angoisse, le Seigneur s'est manifesté. Il a calmé tout ça, même leurs angoisses. Et on voit qu'à travers cet événement, le Seigneur a voulu leur montrer qu'il était bien le Fils de Dieu et que tout lui était soumis. L'épreuve avait un but. Votre épreuve a un but. Mes épreuves ont un but. Et ça, souvent, on le voit après coup. Et c'est normal. C'est normal, on dit quand on a la tête sous l'eau, 
C'est dur de voir quoi que ce soit. Et on voit que la volonté de Dieu pour nous, à travers l'épreuve, c'est nous réconforter, devenir plus persévérants, avoir aussi de la compassion pour les, pour les autres qui vivent aussi des épreuves. C'est aussi notre sanctification, c'est-à-dire abandonner dans nos vies tout ce qui entrave notre marche avec Dieu. En définitive, être plus en plus à la ressemblance de Christ. C'est aussi mettre Christ à la première place dans nos priorités. La Bible nous dit de rechercher en priorité les choses d'en haut. On peut voir que tout le long de son cheminement, le psalmiste passe du désespoir à l'espoir. Et c'est mon désir ce matin pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui vivent une épreuve difficile. Et pour nous aussi, effectivement, on peut traverser des galères, mais on peut dire qu'il y a de l'espérance, car Dieu nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, écoutez bien, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance si vous vous tournez vers Dieu. Notre conclusion, à travers l'exemple de David, nous voyons que traverser l'épreuve, pour cela nous devons connaître Dieu, le connaître à travers sa parole, ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies, comment il agit dans l'Église aussi, auprès des frères et sœurs. Ça aussi, moi, je suis impressionné et encouragé. Pour traverser les fureuves, aussi, il faut faire des supplications à Dieu. La Bible nous dit de ne pas nous lasser de prier Dieu. Il nous aime. Il veut partager avec nous nos joies, mais aussi nos peines. Pour traverser l'épreuve, faisons aussi confiance à Dieu, parce que Christ est digne de confiance. Mettez-le à l'épreuve et vous verrez que jamais il ne vous abandonne. Pour traverser l'épreuve, recherchons aussi la volonté de Dieu. Pourquoi cette épreuve Qu'est-ce que Dieu veut à travers ça alors une chose est sûre, Dieu va être glorifié à travers nos situations. Et sous l'impulsion de son esprit et de la parole de Dieu, il veut nous apprendre à marcher dans le bon chemin, celui de la sanctification, pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et puis il faut savoir aussi que dans l'Église, nous avons le privilège d'être entourés de frères et sœurs. Encourageons-nous à porter les fardeaux les uns des autres. Et surtout dans l'épreuve, en priant, en téléphonant, en rendant visite, en écrivant. Et sachez que je ne suis pas seul dans l'épreuve. Dieu est avec moi, mais il y a aussi une nuée de témoins qui ont connu les épreuves. C'est ce que nous dit la Bible. Elle dit que nous sommes environnés d'une nuée de témoins et tous ces témoins peuvent témoigner de la puissance de Dieu, de la bonté, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du secours de Dieu, et j'en passe. Soyons convaincus que Dieu nous aime, il t'aime, et Christ l'a démontré à la croix qu'il nous aime. Et pour cela, je m'en référerai à Romains 8, 35. 
qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée Et ça, c'est une question qui se pose à chacun de nous, à moi-même. Que nous puissions répondre comme l'apôtre Paul qui avait l'assurance que rien, mais vraiment rien, ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je vais prier. Père Céleste, merci. Merci pour l'amour que tu nous as témoigné à la croix. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que alors que nous étions tes ennemis, nous méritions la vie que nous menons et toutes les galères, tu ne nous laisses pas comme ça. Tu viens à notre secours, tu nous accompagnes, même parfois si c'est nous qui sommes à l'origine de nos galères. Si nous nous tournons vers toi, tu nous secours. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que, Seigneur, tu tiens tes promesses et tu es juste dans tes promesses. Seigneur, merci parce que aucune épreuve ne peut te submerger. Parce que tu es souverain. Et tu nous fais aussi cette promesse que nous aussi, nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Et Seigneur, j'en suis témoin. Tu ne m'as jamais éprouvé au-delà de mes forces. Même si parfois, Seigneur, j'envoyais les limites, mais tu as toujours été là. Seigneur, merci encore pour ton action chez les frères et sœurs. Je veux te les remettre particulièrement, notamment ceux qui sont éprouvés dans leur santé, que tu les secourir. Mais tu connais d'autres situations euh, de, tout, de tout ordre, que là aussi, Seigneur, ils puissent goûter combien tu es bon. Seigneur, euh, merci encore pour ta parole, pour ton esprit, que tu puisses nous guider tout au long de cette semaine et que là aussi nos regards soient tournés vers toi, vers Jésus-Christ. Dans le bon nom de Jésus. Amen.